0: Hello， 大家好
1: ，欢迎来到顺势滑落。我是老彭
0: ，我是晨晨
1: 。今天我们想要聊一下如何在繁忙的工作中挤出一点点自己的时间，做一点令自己快乐的事情。对，今天是非
0: 常非常非常非常临时的一个选题，
1: 在我们开聊的五分钟前确定的，明明是开聊一分钟前，准确。
0: 对，因为我和老彭的工作性质和北京的城市定位，就导致老彭的工作一直很忙，我之前的工作状态也很忙。我们两个在北京的时候，也是被繁忙的工作压抑过很长一段时间之后，就开始自己在寻求我如何去自救。一个是把对自己对工作的看重度下降，另一个去保证自己。在工作之外的其他生活，所以我们两个一个是开始骑车，另一个是老彭也发展了其他很多很多的活动。在实验了一段时间之后，我的选择就是离开北京，老彭的选择就是短暂的离开北京
1: ，原地挣扎。对，因为首先在工作的选择上，我和晨晨都不会选择那种。太高强度的，比如说每周都要工作六天甚至七天，每天都还要加班的一个工作。对不起，我
0: 在北京的
1: 时候那破工作之前就是这个状态，<笑>所以就跑了。对，现在的一个状态就还稍微能让人满意一些，虽然也不是那么的好。忙起来的时候可能会比较忙，但是一段周期之后，相对会有一个稍微轻松一点点的时间。比如说，我在前段时间连续做了很多案子的庭前准备，也开了很多庭之后，现在就进入了一个等待案件开庭，或者是等待案件出判决的一个稍微闲一点点的时间。于是，我觉得我需要立刻投入到生活当中。投入到生活当中的表现就是立刻离开北京。<笑>我和朋友一拍即合，就准备这周末去保定。其实去保定也没有什么特别的，我们只是为了去吃驴肉火烧。驴肉火烧，<笑>对，因为之前在二一年的时候已经去过一次保定嘛，也是为了吃驴肉火烧去的。然后当时把保定还算可以的景点也去了一下，所以这次就完全不想去任何景点了，只想去吃吃，然后溜达溜达，一天就回来。嗯，即使这样，还是充满了期待。对的，对的
0: ，我觉得也不仅仅是关于疫情结束可以自由活动了，因为在疫情前，可能我们在北京上学的时候，也没有那么高频的想要离开北京周边短游的需求和欲望。但是今年好像在北京的时候和我离开北京之后，鹏鹏真的是有个非常密集的，只要周末。但凡那个周末没有太必要的工作，可能都会想着，哎，我是不是可以出去或者回家
1: ？还不都是因为工作搞的。<笑>上学的时候，现在想起来整体还是快乐的，没有这么强烈的需要疏解自己的情绪去逃离北京的欲望。工作之后，我的周末基本上就是以下几件事情：一是可能会有话剧、音乐剧要去看剧。二就是在家里躺平刷手机，一天就过去了；三是认真的搞自己的一日三餐；四是直接回家；五是用两天或者其中一天的时间去另外一个城市玩一玩；六是开启我
0: 们的播客，对
1: ，录播客或者是剪播客。对我发现，我很需要把我的周末和工作日完全的切割开来。之前我也会有一些焦虑。因为你知道，我是在做一件事情的时候特别喜欢往前赶的一个人。比如说下周三可能有一个开庭或者有一项工作，我就会希望我能够在这周五或者这周日之前把准备工作都做好。然后下周一二可能有一个突发性的工作呀，来应急呀，或者说是下周一二再复盘一下这些材料，看看有没有可以再查漏补缺的。嗯嗯
0: 嗯
1: 。但是现在我就是可能说周五。工作没干完，我就把它带了回来。我可能想要周末的时候去把这个事情搞完，但是我发现我周末完全不会工作。之前不是还在周日晚上报复性加加班缓解一下焦虑嘛？但是现在周日也不会干了。嗯嗯、周日不会干之后，我发现这个事情在周一和周二干，我还是能够干完，而且也不会影响到我交付的质量。<的>所以我现在就基本上能够做一个比较。有规划的切割吧，就是我发现我自己即使拿回来也不会干，之后我现在就完全不干了
0: 。是的，哎，我也发现我回长沙之后哈，我很难在家里加班了。就是我如果真的实在有要加班的工作，我可能会去所里。嗯、呃，如果没去所里的话，我有可能就跟你一样的，这个工作我是不是能推到周一呢？我也许推到周一，其实没有什么影响。那我要不就推到周一吧
1: ？对，没什么影响，反而周一的效率更高了。对对对对
0: 对，只是我周一辛苦一点。
1: <笑>对，如果我周末干了的话，我周一还是要去上班，而且我可能上班的时候也没有那么闲，但我又要坐在工位上，还不能太摸鱼，对吧？所以其实我工作时间就是延长到了我的私人时间里。但是我觉得像晨晨说的，很少在家里加班了，这点我还是有一点点不一样的。因为可能你回到长沙之后，单位离家里比较近，没有我在北京也近。<笑>对，就你一直都比较近，所以想要有一个比较集中的或者是一个加班环境的话，去单位还是挺方便的。像我这种离着比较远的。在哪儿加班完全就是看心情，但是我周末肯定不会去单位加班。工作日我是选择在单位加完班再回来，还是直接回来再加班，就看当天的高不高兴。对对对。哦，以及那个工作需不需要看很多的纸质材料？嗯，对
0: 。哎，你今年去离开北京去了哪些地方呀？我们要不盘一盘从北京出发比较适合大家周末短游的地方？我先回可以想、啊、想，我之前在北京，我觉得首先天津可能是去烂了的，但是呢，它又确实很方便。你别说周末两天游了，你一天游都非常来得及。而且天津毕竟也还是有它自己的特色。如果你想纯放松的话，不是奔着旅游景点去，你也可以去那边吃吃东西，然后去
1: 听个相声什么的。对，说起天津来，因为我的新舍友妹妹不就是天津人嘛，嗯、然后就跟他聊了聊城市氛围的问题。他跟我说，天津人主打一个休闲和躺平，大家其实比较追求自己的日子过得是不是舒服，而没有像北京这么卷，整体氛围可能更悠闲
0: 。这样说，我感觉其实长沙这边哦，我之前也感慨，就是长沙本地的人和部分来长沙躺平的人，他们的生活状态也非常的悠闲，主打一个。在意，但是同时长沙又有很卷的一个
1: 工作氛围，就有点有点矛盾、嗯。那会把工作和生活分得很开吗？比如说八个小时十分卷，然后剩下的就很躺平
0: ？我觉得是从不同的人群，有的人群他们根本没办法在长沙，也不会有只是八个小时工作时间。包括长沙好像有一个著名的上市的美妆大厂。朋友说，他们基本上考核啊什么的各种制度也非常多，末位淘汰啊什么的，然后他们的工作强度也很大，基本上晚上都是加班到十点、十一点、十二点，特定的节假日啊活动的时候、忙季的时候都加班到两三点，完全不亚于我们做 IPO 做资本市场的律师，听
1: 起来还挺恐怖的
0: 。对，但是他们的。薪资收入其实，在长沙就相当不错了，因为他可能刚毕业应届，在长沙都能
1: 拿到个二十来万这样的年入。哦， oh, 那确实对的。不知道为什么听到工作时长的时候，我经常想骂，但是听到如果是薪资和工作时长能匹配的话，就,是、就觉得还行，<笑>就会觉得嗯，那就是也还行，就纯看个人选择了
0: 。对对对对对，就怕那种钱少事儿多。<笑>对，说回来，还有秦皇岛肯定是。毋庸置疑的
1: ，必推。对对对，咱们是在三月的时候去的，然后是带
0: 车去的。嗯，秦皇岛，一个是它离北京也确实很方便，很近。然后它有穷有穷的玩法，富有富的玩法。稍微想追求点情调啊，预算稍微高一点的呀，可以直奔安那亚。要是预算比较一般的话，也可以去周边的南戴河北戴河的海滩，然后再就是有骑车的需求的，其实那边的海边的骑行还挺友好的，能够看
1: 到大海，
0: 对吧？我印象是
1: ，对的，对的。但可能在春秋的时候比较凉、嗯、比较大，然后夏天又会有点晒。啊、哦，对对对，春秋
0: 去骑车的话，一定得看好天气预报有没有风，因为海边的风还是挺大的。呃，如果当天又是一个大风的天气的话，那就比较糟糕了。我们那天就是被冻着了，<对>不说我都忘记了，<对>就是只只记忆了美好的画面，已经忘记了自己被冻得瑟瑟发抖、流鼻涕的样
1: 子。对，当天我们去的时候天气挺不错的，但是确实海风比较大，然后有些路线还是有点坡的。啊，呃、对，但是海
0: 边还好一点，就是海边与市里的时候去，<对>呃，市里的时候会有坡，这、就是一个。第二个就是这样说起来，又想到一个被遗忘了的，秦皇岛那边的怎么说？交通管理也很奇怪，他们那儿的车进人行横道的时候，它不是减速慢行，反倒是看着要到人行横道了，而且看着人行横道可能有人，他就赶快踩油门，嗖的一下冲过去。注意安全，注意安全。对对对，我们在那儿下落过几次。然后，作为一个非常喜欢大海的内陆城市的人，再想想就是山东那边的青岛首推。然后，除了青岛之外，其实济南呀、啊、济宁啊、烟台啊、泰安呀、啊、什么的，其实也都挺近的
1: 。对的，之前我对山东的印象，其实我没有觉得它与北京之间的交通这么方便。但是今年上半年我也是去了一趟泰山嘛，发现从北京坐车竟然两个小时就可以到了，简直完美。对的，要不你说一下去泰山？去泰山，<笑>泰山我们当时也是用了一个周末的时间，是在周六早上坐车去了泰安，中午吃了个饭，开始爬泰山。嗯，到晚上爬完之后去吃了个小烧烤，然后第二天我们又去了岱庙。其实岱庙和泰山他们两个离得很近，甚至岱庙就在泰山的山脚下。但因为第一天的时间实在是赶不及了，而且岱庙里面还能逛挺久的，我们当时逛了一个上午，吃了个午饭，然后下午就又回到了北京。我看小红书上还有很多体能比较好的人是选择了去夜爬泰山，但是。长期作息不太正常的打工人，出于对自己身体健康的考虑，就放弃了夜爬这条路。嗯，反正
0: 北京去山东的那几个城市高铁都是两三个小时，而且趟次很多。对，就是泰还是青岛啊，还是济南呀、啊。其实济南，我是大学的时候和我们宿舍的一起去的，对济南当时的印象也还挺好的，因为他们那个城市比较安静，真的有一种你误入当年夏雨荷。在的那个情境比较温婉的一感觉，明明是一个北方城市，然后青岛的话，青岛是我的第三故乡，我永远爱青岛。<笑>就是很奇怪，我发现即使是同是北方的海，不同的城市的海都有不一样的感觉，包括之前去大连啊什么的，你要说它和青岛有什么不同，我也说不出来。但是我就是对青岛整个城市的节奏啊、氛围啊，还有。他的给我的一个感觉会更舒服一些，然后青岛那边的吃喝呀什么的也很平价。嗯
1: ，我还没去
0: 过，说的我好向往啊！等天凉快一点，天凉快点过去会不会比较冷了？但是之前我有朋友就是冬天你去烟台，在那种呃海边都被冻着了的时候，也是不一样的风光。
1: 哦，说起这个，我想起在跨年的时候，在朋友圈经常刷到有人在那个阿纳亚的海边放烟花。啊、哦，对对对对，然后那个海就是一半结冰，一半在涌动的那个场面，对对对，场面对，就冬天的海有不一样的情调。对，但想想就很冷。对，想着就很冷。<笑>很冷劝退，劝退，怕冷心人。是的。然后还有一个在北京圈内交通比较方便的，应该是去山西。嗯嗯嗯
0: ，
1: 我们当时去了五台山嘛，但是五台山它其实交通没有那么便利。我们当时是选择了坐大巴去，但是因为我今年也有想要去北岳恒山的计划嘛，所以也看了一下到大同以及附近的交通。如果从北京坐车去的话，大概也就两个小时就可以到
0: 。对，山西也很近。
1: 对，并且山西的美食以及它的人文和自然景观都还挺丰富的。我本来是准备周末去嘛，但是我看了一下山西的想去的地方，嗯、我觉得我一个周末可能都不够，甚至要去了一个周末之后，以后再找时间再去一个周末或者几个周末。嗯
0: ，对，山西它的人文景点其实特别多，特别是跟宗教相关的。对，我记得我当时。去大同的时候，因为他那的寺庙太多了，就各有各的山头，各有各的神仙。然后加上当时还对玄学没有那么的尊敬，就是没有那么的相信，所以拜到后面都不爱拜了。我都就是在门口瞄一眼。但是确实那边的宗教文化比较兴盛，去每一个庙里都有很多那种像远道而来、非常虔诚的在那儿祈求跪拜的人。
1: 对它的石窟还有很多古建，包括跟历史文化相关的一些乔家大院啊、王家大院啊之类的景点，嗯、其实也都蛮想去的。对我记得我当时去，我是在山
0: 西当地当天报了一个一日游的小团，因为当时去那个应县木塔、啊、和那个石窟嘛，因为它离市区会稍微远一点，需要坐大巴，自己当时也不会开车嘛，所以就报的那个团，我印象还挺合适的，就主要就是一个大巴。
1: 说起来，与宗教相关的一些景点，我之前读书的时候和朋友去了洛阳那边，然后也是去看龙门石窟嘛。嗯嗯嗯
0: ，
1: 嗯嗯发现看不懂
0: ，嗯、就是一
1: 点都看不明白
0: 。我就只能震撼于它的那种壮大，哇，
1: 对，好
0: 大，哇靠，好牛、啊
1: 。对，但是就只有看到第一个石窟的时候会这样，然后如果看到一片的话，看到后面，当时反正我都有点看麻木了。在看一些人文景观的时候，并没有能够 get 到它背后的一些很历史呀、很背景、很文化性的东西，以至于我后来在选择旅游的时候，都会选择如果有以人文景观为胜的和以自然景观为胜的，我都会无脑冲自然景观
0: 。我也是哎，我好像永远偏爱自然景观，就是可能也是因为基于对人文景观没有那么的深厚的底蕴。
1: 对。对作为一个 J 人，然后我就萌生了想要去山西的念头。之后，我就在豆瓣里收藏了很多纪录片。可以啊，可以啊。主打一个自学，但现在一个都没看，又 J 又 P 的，很难评,评
0: 。那你今年下半年的计划是打算去山西大同那边找个时间？对，我打算找个周末去
1: 。但目前看的是想去。衡山加上石窟加上应县木塔，想要两天去这三个地方可以去的，这两天去这三个地方来得及的。因为我看网上攻略说衡山很好爬
0: ，对，而且我记得我们当时好像就是我就说嘛，报的一日的那个团嘛，去的就是这三个地方，嗯、我印象很深刻。我不是还跟你说了吗？就是我著名的“我只下山不上山”的故事。<笑>就是我们那个团也是集体开大巴开到衡山的半山腰，半山腰就是那个检票登山的地方嘛。然后就是你买门票了之后往上爬登顶，中间好像也会有一些寺庙的那种景观。我当时和我朋友我们两个人就合计了一番，上爬吗？不爬了。然后我们两个就转头从半山腰走到山脚下。<笑>我们的衡山之旅就是这样的，就是下山不上山。但不得不说，衡山比长沙的衡山好下一些，因为它那个坡会友好一些，基本上也没有什么特别危险的地方和特别吓人的那种急弯的车。那还挺好的，嗯，而且我记得下山的时候还能看到旁边是有个湖什么的，还挺好看的。我们下山也欣赏到了一定的风光啦。
1: 哎，好的。哎，说起衡山来，然后我又想到，我最近不是有想要去嵩山的计划嘛？但是我买了票，但还在候补，因为我看了一下，如果我要在周末两天去爬嵩山的话，其实时间特别特别的紧凑。虽然北京到郑州的车也比较多，但是如果是早上去的话，最早的一般可能也要九点多才到郑州吧。因为嵩山它是在登封市，所以我要坐车到郑州之后再转大巴去登封，从登封的车站再打个车去旅店山脚下那边，再开始爬山。所以我就准备是买一辆从北京周五晚上开走，就在车上睡一觉，第二天早上五六点钟就能到郑州站，就能开始坐大巴，还能避免堵车的这样一个。T 字头或者 K 字头的车次，但是好难买，因为大家可能周末出游的时候，这种睡一晚上就能到的地方，可能大家都会去选择。包括郑州也是车次中的其中一站，有些车还在往南走，比如说呃，在到长沙或者到武汉那边，所以这种车次都还挺抢手的。我目前还在候补票的当中。然后为什么说他是特种兵呢？不仅因为登峰那边是要火车转大巴才能过去，就路途上就可能相对比较劳累了。然后嵩山它又不像其他的几个山一样，它其实是分太师山和少师山两个山头，就相当于周六爬一座山，周日爬一座山，听起来是不是很辛苦？啊、好
0: 好作为不爬山新人，听起来就告退了呢
1: 。对太师山呢，其实应该是。正宗的嵩山中岳，嵩山的那个石头也应该是在太师山上，但是太师山呢，它没有缆车，也没有索道，所以只能靠你纯爬，它也路程会相对于难一点。如果是从东阳书院的登山口上，再从另外一个芦芽瀑布的那里下，可能加起来要爬八个小时，七八个小时。所以第一天就是一个纯赶路的状态，然后第二天爬的另外一座山头就是少室山。据说少室山的风景会比较美一些，包括少林寺也是在这边。少室山也会有一些景区的观光车呀、缆车呀这些相对比较便利的设备。然后呢，爬完这个就还是像第一天来的一样，坐大巴车转到郑州，再从郑州坐火车回北京。所以我觉得，如果要周末去嵩山，并且是要爬这两个山头的话，就一定要趁着有激情的时候、上头的时候去，要不然这劲儿过了，我估计我就会知难而退了。听起来是不是？这个周末好像过了，又好像没过
0: ，好像比上班还辛苦。
1: 是的，哎，所以我现在都不知道我是什么心态了。我在候补票嘛，我一方面又希望能补到，一方面我又想补不到也挺好的。然后北京周边的，我们去过的，包括计划去的，大概就这些。还有还有
0: 还有，就是在往北，其实北京去呼和浩特也很方便，很近，就高点一个小时，哦、一个多小时、哦哦。
1: 对，但如果不自驾的话，可能稍微有点不方便。如果要去看草原啊、嗯、什么那些景观
0: ，对，就是可能就第一个是比较适合，如果你周末只是在呼和浩特的室内玩的话，啊、呃，<对>就可以。如果是想去。呼伦贝尔或者去别的地方再远一点的话，那可能还是得要会自驾的小伙伴一起
1: 。对，呼和浩特我当时也种草了，但是
0: 没安排上。鉴于两个人都是有本不敢开车的，
1: <笑>我自从考完本之后，我就手就再也没碰过车了。我也是，但是
0: 我现在回来，上一次回家的时候练了一下车，争取等小鹏下一次来长沙的时候，我就已经开上车了
1: 。好耶，好耶，期待。还有一个是我也没有去过哈，但是好像到大连也还算方便
0: 。嗯，大连其实也还可以，但是如果大连和青岛二选一的话
1: ，我会选青岛。对对，青岛会更方便一点，而且也更近一些。嗯、因为我刚才查了一下车次，嗯、北京到大连比较方便的车就是可以周五晚上八点或者十点的时候坐 K 字头的车，然后第二天七点多十点多到。但是如果是周日回来还这样的话。嗯周一在上班会比较辛苦，如果坐高铁回来的话，就要四个小时。嗯嗯，对的，路程相相对比较长。我感觉两个小时可能是最适合周末出行的一个距离
0: 。是的，说起来，我现在还没有开始，但是我也在物色长沙周边的一些城市出游。虽然有一些城市其实我觉得也没有什么好玩的，但是无所谓。就是工作之后，即使工作没有那么的让你烦心，但是还是会想说。我要去逃离一个工作的环境，或者说一个工作的状态
1: ，对，甚至于都不一定要逃离这个城市。就如果还是在北京，但是是在北京比较远的地方，比如说，嗯<庆>、呃，去个雁栖湖啊，去个延庆啊，或者去爬个灵山啊，就这种稍微远一点的地方。对，特别是那种还不方便带电脑，<笑>
0: 对，方便消失，直接把手机调成不在
1: 线。对我有的时候会直接周末出门的时候工作机不带
0: ，我也是，因为我也是在工作之后拥有了两台手
1: 机的人。我偶尔会出于焦虑双开一下微信，因为我小号实在加的人太少了，嗯、我就会在小号上双开一下微信，看一下大号的微信消息。但是我绝对不会在小号上下载企业微信和钉钉这两个软件。是的，是的，是的，是的最后的底线，最后的底线。其实我这两周
0: 因为工作也稍微有点繁忙嘛，算是我来长沙之后最忙的状态。因为一个是把我丢到了一个非诉的尽调项目上，然后同时我还得管着我手上的诉讼案件，因为我手上诉讼案件基本上也都处于一种快要开庭啊的进度，然后就有的时候会要加班，有的时候呢又一是因为别人的工作安排或者说工作效率而。拖累了，需要加班，这种状态下我就会非常烦躁，所以这两周也是处于一种非常想在工作时间之外拥有完全和工作切割开的状态，所以我也在长沙去发掘一些长沙的下班后的生活。嗯，讲讲，首先其实因为自来来长沙不熟嘛，就会发现一下长沙人大概晚上一般干什么。一个呢是我已经安排在 to do 上，但是也不知道什么时候会开始的。其实没有什么难度，但是我就是不想开始的。夜爬岳麓山，<笑>你疯了吗？我说出来都有点好笑。我为什么把夜爬岳
1: 麓山都当成了一个有点难度的事情？不<笑>，我的点在于，你是一个坚决要不爬山的人，竟然把夜爬岳麓山放在了 to do 上。就岳麓山，它也是山嘛
0: 。谢谢，谢谢。可能我身边的朋友们只有你会跟我说安慰我说岳麓山也是座山
1: ，<笑>大家说什么那个小土包
0: ？对啊，他们说
1: 啊，天呐，岳麓山那也叫山，什
0: 么好难爬的呀？哎呀，话说回来，其实岳麓山我以前也爬过，白天爬过，确实岳麓山它的主路基本上没有什么坡度，因为它是一个。纯旅游景点式的一个城市内的小土坡嘛，但是他们现在长沙这边，他们比较火的夜爬是有一些野路的路径。我朋友了解了一下，感觉第一个必须有有人结伴，第二个其实强度还挺大的。你知道爬山啊、骑车啊、跑步啊，都现在很流行搞那种线路图嘛，形状线路，<对>所以它有那种中国地图的爬山线路，还有爱心的爬山线路，那种线路都有十几公里。都是那种野路的
1: 上下，爱心我能理解，爱心还稍微简单一点，但是在爬山上能爬出一个中国地图来，这路线设计扯可真是太厉害了吧
0: ？我觉得就是这种在自己的爱好领域去做这样钻研的人，都是我非常佩服的，以及我都没办法想象，我就根本想不出来我会想去做这种事情
1: 。对我们就是别人嚼完之后喂我们，还懒得张嘴的。<笑>然后第二个就是骑车嘛
0: ，前两天不是也去夜骑去探了探路，找一下长沙适合夜骑的地方。其实长沙怎么说呢？我真的觉得在长沙就不适合我骑车，虽然它可能有一些骑车的地方是大段的平路，但是呢，长沙市内的普通的路基本上都是坡，就是大坡小坡的区别，坡度稍微小一点和坡度大一点的区别。所以我不管是去哪儿，我就比如说我那天去骑一个以湖为中心的小公园然后它那个湖旁边也正好是个绿道嘛，可以跑步骑车。我去绕湖骑了一圈，它那个绿道其实对骑车来说还是挺友好的。但是他进公园儿就是非常陡的一个坡，然后我家骑到那个公园儿也有无数的小上坡，推了好多次车
1: 。我本来还想说。长沙重生之变身爬坡小能手，结果下一句我推了好多次。对我那天推
0: 车回来的时候，我还突然想到一个问题，想问你来着，就是你觉得你会有那种要挑战自己、战胜自己、克服自己的不可能的那种心态或者说心气的人吗
1: ？如果放在骑车呀，或者说是爬个山啊，我可能还是想要挑战一下的。那你为什么不爬坡呢？因为我觉得他不在我挑战的范围
0: 内，<笑>所以你就是虽然在这个领域里面你可以去挑战，但是你的挑战也是有挑战的范围的<全>
1: 。<笑>对，而且还有一个自己有点退缩吧，<对>因为我对自己的控车能力还没什么信心，上去之后肯定要下来嘛。然后我又是那种很胆小，嗯、<笑>放坡的时候我又会很害怕，也不确定我的刹车技术以及。当时的路况什么的会咋样？但是如果说是在城市道路里面骑行遇到了坡，我一般是只要我能蹬得动，我就不会下来推。嗯、哦，但是专门去爬坡这个事儿，我现在还有点胆怯，而且好久没骑了嘛，机能严重退化
0: 。那我那天推车的时候哈，我就突然觉得我自己就是一个非常不愿意挑战自我的人。嗯、我不管遇到什么情境，我会很自洽，很快的。就放弃，或者说承认啊，这个事情我不行，我没必要逼着自己，哎，不行就不行，这个坡我骑不动了。但其实我也没到那种完全骑不动的状态，我只是骑着有些累了，甚至我都没有换到最低档，你懂吗？我就是换了降了两个、嗯、两个档之后，我觉得我累了，我就下坡了。然后我就说、嗯、啊，我不行，我爬不了坡，我不爬了，我就推车，没什么的，我就是爬不了坡。那
1: 我还会有差异。我又回想了一下骑车的历程，如果是循序渐进的去抵达一个目标的话，我应该是可以的。就比如说，我首先是在城市道路里面遇到坡的时候，我如果能够不推，我肯定是会骑下来的嘛。然后再加上之前。主要是去年，去年在骑行中遇到的坡，比如说凤凰岭上遇到的那个坡，咱们今年在北戴河遇到的那个坡，还有去年我们去骑金海湖的时候，那也是有一段类似于盘山公路的那种坡度比较大的道路。这几段路呢，遇到了我都会去骑上去，并且最后也。就是骑上去了，骑上去之后会有一种征服的快感，包括在放坡的时候，也会一边捏闸一边觉得这是对自己爬坡的奖励。如果我能够持续的去在平路和山路之间这样反复进行一个自我锻炼和自我激励，我觉得我会有一天去跑山，对吧？对吧？我就觉得我自
0: 己没有这样的一个特性。<对>就是那天晚上推坡的时候，我突然想到这个问题。然后包括之前聊到学游泳嘛，我也就是没有那种老娘我一定得学会，不会有执念。对我不会有执念。包括说了很多次的关于爬山这个事情，之前我们聊爬山的时候你也说，就是你不觉得需要去登顶吗？对吧？嗯。那我也没有登顶的这个执念，我会觉得，如果即使我爬山了，我可能爬到半路上，我如果实在爬不下去了，那我就这样，那我就下去，然后我就。那天晚上我就突然想到这个问题的时候，我又有点迷惑，或者说不太确定。我这种会很自然的去放弃，或者说是不去挑战自我，到底是因为我对这些比拼哈、哦，去在某个领域里面，不管是什么意义上的挑战吧，挑战自己，或者说挑战和别人的对比，非常不在意，还是说我其实严格来说，我就是害怕失败，我就是害怕我挑战之后我还是没办法。战胜，所以我就压根就不要开始
1: 。你是在所有领域都会这样吗？还是只会在你其实不太在意这个事情，你能不能登顶，你能不能达到一个最终的一个终极的胜利？嗯，有没有那种能够让你产生执念的？还是从来都没有任何一件事能够让你产生一定要把它克服的执念呢
0: ？可能上学的时候，在学习或者说工作上面，还会稍微有一些。我要把这个事情完成好的想法，这样一盘，不管是个人的兴趣爱好呀，还是说遇到喜欢的男生啊什么的，我好像真的没有这种有执念的状态。不行，咱就放弃。而且我对于我的每一段放弃，我都会非常有些大家会说自我和解啊、内耗啊什么的。我发现我没有这个阶段，就是我完全不会对于自己放弃的一个事情而和自己过不去。哦，我会。对我完全
1: 不会，但是我觉得完全不会挺好的。就像我这种，我可能会因为我在哪个时间没有做好一件事，或者是我觉得我如果当时没有放弃，咬咬牙坚持下去了，我就能够把这件事克服，或者是能做得更好。但是当时我放弃了，我过后每次想起来都会觉得很遗憾，但其实没什么用。想起来的时候会在那一刻会有内耗和责备，但是这个。负面情绪的产生也不会对我有任何正面的注意，就觉得还不如不让它产生
0: 。嗯，这是一方面，但是另一方面不就因为我完全没有这方面的一个自我挑战的进取心，所以我也就不会享受所有自我挑战之后的一个风光
1: 。但怎么说呢？有了这个进取心，也不代表真的就实际去挑战了。<笑>比如我，如果去循序渐进的话，我可能是会想要去。挑战一下自己干这干那的，但是我觉得我有那个特质，但是我又没有迈出第一步，所以就没有开始过，所以最后是殊途同归了。哎
0: ，没事，这个问题可以之后自我内视一下
1: 。可以，哎，我还之前看到有人说怎样把自己的工作时间和自己的休息时间做切割，我在小红书上看到的一个 tips。很、嗯、有用，但是我又做不到，就是回家之后一定要先洗澡。啊，那确实也做不到。对他会说，洗完澡之后的时间，其实你就焕然一新了，你已经脱离了上班的时候的那个状态，已经完全能够放松的去进入到一个自己的世界里了
0: 。嗯，但是如果我洗完澡之后，我就会想，虽然我不洗澡之前也可能就会躺在沙发上，但是我洗完澡之后就会完全想躺在床上。只想躺下了，<就>我的生活状态确实和工作切割了，但是我的人已经切个进，彻底休息的状态了
1: 。所以你回到家里面，从彻底休息和工作状态中间还有一个第三状态是吗？对啊，还有一个第
0: 三状态，就比如说有的时候会出去。哎，我发现在北京的时候很难特别晚的时候临时出去，比如说我们俩之前也不会到说十一二点的时候，哎，我们去北海公园散个步。
1: 啊，那绝不可能，从没有过
0: ，<吧>连去楼下散步咱都没去过，对吧？对吧？我们之前去楼下散步也都是七八点的时候去散个步，对吧？嗯。但是我在长沙，我已经就是有几次，一个是和我朋友，我们有的时候去晚上十点多、十一点出去散个步，或者是骑着小电驴去江边兜一圈或者是之前也有晚上和朋友出去去玩一下，也是散个步聊个天，然后还有上次。晚上去听开放麦，开放麦本身就是九点半才开始，所以也到晚上十一二点
1: 。我想知道以上情形全都发生在工作日的晚上吗？还是周末？工作日的晚上呀，就是周末确做不到。<笑>对，
0: 周末的晚上会是更可能会更紧密的安排。<笑>那确
1: 实做不到。那你会很累吗？
0: 不会啊，我会发现就是很奇怪啊、哦，我。之前在北京就说我们俩完全不会那么晚出去散步，因为感觉好累呀、啊。但是我在长沙这边就确实工作，有可能有的时候六七点下班，有的时候可能加班到九点多钟回家之后，哎，我还会想
1: 出去再转一转，这样还给了我一个启发，或许我也可以下次考虑一下。对我觉得出去转转是本爱人可以进行的活动，但是去开放麦呀，类似于这种太公众的场合，我就算了
0: 。对，其实出去转转还挺能够恢复能量的，特别是你那么晚，其实街上都没有什么人，就是你自己和这个城市去做一个非常安静的交互，或者说是如果有朋友一起的话，就是你们俩一起转一转，吹吹风，聊聊天，想象中还挺美好的。对，因为我们就也不会说什么去景点啊、公园啊，包括我和我朋友，我们俩有的时候就是在我们家的小区绕两圈，就小区外面。绕着小树外面绕绕一个大圈，就类似于我们之前在北礼市路那边走一
1: 圈一样的。说起散步，昨天的时候，我和朋友不是在周五晚上去约了个饭嘛，刚好是在亮马桥那边。吃完饭大家都比较撑，所以就沿着亮马河那边在散步。我就感觉北京真的好无聊，就是亮马河竟然成了一个景点。没事、嗯，
0: 香江也是一个景点。<笑>
1: 但是不一样啊，湘江跟亮马河，我觉得是没有办法对标的程度。在亮马河上周边搞了那些小吃街嘛，然后亮马河那儿也搞了点什么带灯光的牌子呀之类的，而且现在亮马河竟然有观光船，我简直不能理解。哎，它一直都有哎啊、哦！然后我朋友我们俩就一边散步一边想，这两岸有啥可看的呀？就看周围十五万、二十万一平的房子是吗？<笑><笑>就是不能理解，然后回来的时候刚好跟舍友聊天嘛，舍友就说啊，亮马河我超喜欢亮马河，我跟你讲，我超级想去亮马河坐那个游轮在上面吃饭，但是约不到。然后我才知道，在亮马河上坐那个游轮吃饭哦，还要提前一个月什么的去预约，就可火爆了。<对>我不知道是爱人和艺人世界的区别吗？这个感觉大家看到的是两个亮马河。嗯，笑死我了。嗯<笑>，哎，然后散步的时候，因为那边人比较多，然后加上我和我朋友，我们两个最近都处于情绪有点低落的时期。我是 INFJ， 然后他是 INFP， 两个 NF 的人一起聊天，就是会提出很多问题，然后大家彼此表明我能共情你的感受，我明白你，我懂，我也这样，但是不会提出任何解决方案。我们两个就一边在亮马河旁边散步，一边，嗯，我也觉得，嗯，我也是，哎，没什么办法，都怪这个社会。最<笑>后就，就最后两个人的总结是，嗯，确实要给生活找一个支点，那怎么支起来呢？他选择了去研究王阳明和《大学》。哎
0: ，
1: 你选择感觉我们 INF 人好难过呀，就
0: 是。确实需要给生活找一个支点
1: 。对，有的时候我因为是生活在北京这个城市嘛，因为这个城市又比较大，然后人也比较多，所以自己的感觉就会有一种在城市中匿名和隐身的感觉，就觉得自己太渺小了。这个城市其实有我和没我和我存在的痕迹都特别的淡薄，所以我觉得对于我而言，我需要。进行一个自我的挖掘和自我的学习，就像你说的，给自己一个支点，我要来确认我自己是存在的，并且我的存在是有获得感，并且有意义的。我很需要这样一个东西
0: 。嗯，那你觉得你会从哪获得这个东西呢
1: ？我可能更偏向于向内探索吧，就我会想要去给自己。设定一个目标，如果功利性的就是去学习一些更多的东西，嗯、去考个证什么的，但是这个执行力执行的不太好了。其他的就是去读读书吧，从书里面看看能不能找到一些对现实生活的一个解法。嗯、因为我觉得上下五千年以来，人们的苦恼其实是完全一致的。嗯，就人的困境其实并没有发生过很大的变化。因为我也没有看过很多的古文什么的嘛，就仅仅是从我们接触到的什么唐诗啊、宋词呀、啊、这些，他们从中抒发的自己对生活的一些感慨，发现跨越了很多年，困境如果一样的话，那会不会疏解困境的方式其实也大差不差？可能是，对，所以就想要做一下对内的探寻吧。想想
0: 当时唐诗宋词。也是抒发那些大家们心中的苦闷
1: ，失意呀、啊，仕途不顺啊，今天被贬了呀之类的。对对对，对，所以就还是需要给自己找一个指点的。我又觉得这会不会是一个在大城市才会有的情绪困境？如果说我生活在一个小城的话。与大城市相反的是，可能会更多的确立一个自己的主体地位，并且能够对周围人施加更多的影响。大家的人与人之间的，不管是亲缘关系还是怎样的连结，会更加的紧密一点。当然，大城市和小城市在这方面的差别，我觉得就是一个双刃剑，时常觉得这儿好，时常觉得那儿好，就可能根据自己情绪的波动反复横跳吧。
0: 嗯，至少我在相较而言比较小的城市长沙，我也没有明确的感觉到小城市的这种你刚刚说的这种情况。但是我想了一下，可能是不是得回到自己的小家庭
1: ？对，长沙毕竟还是省会城市嘛，它其实并不是严格意义上的小城市。我觉得
0: ，而且我觉得对于所有普通人来说，除了你作为一个行业精英啊，或者说是你在社会地位上有很高的一个成就。除此之外，对于所有的普通人来说，你不管是在哪个城市，大城市还是小城市来说，你都是非常渺小、普通的一员。如果说是要建立你对于你在那个城市连接当中就有自己的一个存在感、价值感的话，我觉得可能更多的是来自于你的自身的小世界、你自己的小家庭，或者说周边的社交环境给你的这样的一个感觉。就是可能，如果在小城市，其实也不能说是小城市，就是你已经深刻熟悉到的一个小环境的话，这样的感觉会更明显。毕竟北京啊，或者说是长沙呀，它对于我们来说，更多的时间、啊、它还是一个陌生人社会
1: 。对的，对的。一方面，我会觉得我不成为大家的关注点，我能够在人群中消失。对于一个矮人来讲，能够避掉他人的目光，我是很惬意、很享受的。另一方面，又会觉得。过于飘忽不定了
0: ，嗯
1: ，是的，是的。所以其实说到昨天比较焦虑，也是在焦虑自己真的适合在大城市生活吗？工作之后反复拷问自己的问题，到现在也还没有答案
0: ，可能就是还得继续拷问下去、嗯
1: 。对，继续拷问，然后可能也需要一些试错吧。
0: 嗯
1: ，我想了一下，刚刚那个问题。怎
0: 么给自己找一个支点的话，我和你的也一样，就是虽然我可能想的东西，相较于你来说会更加的外向一点，不是纯个人世界的，但是我就包括想说，我回长沙之后，我也在想，虽然长沙的工作环境和工作状态，还有工作强度其实是远低于北京的，但是呢，我也不能说我工作之外的时间就空在那儿嘛，我反倒是在长沙之后，工作之外的时间更多了，我会更想。去利用工作之外的时间，就是我在北京的话，工作之外的时间我只想躺着。所以最近我也是在长沙，就老在想，嗯、哎，我去发展一下这个兴趣爱好，哎，我去发展一下那个兴趣爱好。说实在的，其实我个人不是一个兴趣爱好很多的人，所以我现在就是处于一种，我觉得，哎，这个东西我去尝试一下，我看看有没有兴趣。所以最近会有很多想去尝试的新鲜玩意儿，但是可能对于 I 人。老彭来说，可能我想尝试的都是一些户外型的。嗯，讲一讲，比如说，哎，比如说我我在北京，其实北京也很火，但是我一直没有想法过，就是划桨板也不对。我们之前有一次去奥森，我们两个想体验一次的啊，不对，奥森那个是皮划艇。对我最近挺想等稍微凉快点了，看有没有机会去找到队伍去学习桨板，然后再就是。我想去学架子鼓
1: ，但是我又、哦、很不太确
0: 定，因为我是一个音吃音准特别差的人，所以我不太确定我能不能去学乐器。然后再就是一些长沙的城市探店、嗯呃，也不算城市探店吧，就是长沙的一些城市探索。但是我可能也不会一个人探索，就是会想找朋友一起这里去看一下，那里逛一下。然后还有骑车嘛，骑车因为现在还在自己一个人探路。嗯我发现就是像你上次说的，其实骑车，你说它是一个非常独的一个运动吗？它好像确实又不是。虽然我不会说是完全没有人叫我骑车，我就不会想去骑车。但是我发现我自己一个人去骑车，我根本没办法骑特别远，骑了十几公里之后就会有点疲了。所以我可能还是得在长沙找一个合适的骑行搭子或者是骑行队伍，然后再就是长沙的其他的吧，未来慢慢探索吧。
1: 就是总是想往外面跑，嗯、就是没有说想待在家里。我前段时间不是特别纠结想买一个相机嘛，嗯，然后后来我又觉得很怕我出去的时候，我会特别在意我行李的重量，<对><笑>我就暂时又放弃了
0: 。对，其实你当时说的时候，我会觉得现在从手机的摄像功能来说已经很强大了，买相机
1: 确实它没有那么的高频次的使用。对，上周的时候也去线下摸了一下那些相机，有一些相机它的机身确实也比较小巧嘛，但是加上镜头之后就还是有点重，然后它的体积也变大了。拍那个镜头基本上都是分一个短焦镜头和一个长焦镜头嘛，或者是一个焦段适中的，嗯、但它可能就长焦又没有那么长，但它平时背着体积又上来了。嗯、所以我当时是。本来是想定了要买相机，只是没有选好镜头选哪一种。但是我去了之后，我就发现，要不然就先算了吧
0: 。啊、哦，你说相机这个事情，对我还有一个想要去做的事情，就是把我的相机给捡回来，而且还想正儿八经的去系统的稍微学习一下摄像和这方面的东西。嗯，然后还想去再系统的学习和研究一下视频拍摄和视频剪辑。反正就是想做的事情还挺多的，虽然一个都还没开始。对，
1: 反正我就缓慢推进中吧。我想做的这些事情可能都太自闭了，就是没有一个很群体性或者是太多交流性的一个东西。哦，我最近有一个变化，这也不能说是变化了，嗯、就是我重拾了我的手掌。我发现我已经有四个月没有写了，然后很艰难的我又把它拾起来了。
0: 那你现在会习惯性的每天去写手帐了吗
1: ？会了，会了，会了，挺好的，甚至还在翻我们之前的聊天记录，会补一补之前的
0: ，然后发现我们俩现在聊天记录太难翻了
1: 。对
0: ，对，因为四个号，然后现在有的时候还得交叉去小红书上看一下吐槽。
1: <笑>哎，对，说起来，前段时间的时候听了一些关于 KTV 的播客，嗯。那种类型对于我来说还挺新奇的，就是大家会聊去 KTV 的一些体验啊，包括 KTV 社交以及 KTV 社交的特点。然后，因为那些播客的主理人们肯定是会经常去 KTV， 并且很享受的嘛。嗯。本身自己的歌唱的可能也比较好，所以他们会一边录一边唱
0: 。
1: 嗯。然后我听了几期类似的节目之后，我的好调的破锣嗓子蠢蠢欲动，加上前段时间买了500的演唱会嘛。然后伍佰演唱会不就是著名的花钱去给伍佰唱歌的一个场子？我在上周的时候就约了一个之前的朋友去唱了俩小时 KTV， 然后我就发现，在工作之余，甚至在工作日的晚上出去唱俩小时歌，也是一个特别解压的方式。你要选择一个你在他面前不会有任何包袱，会比较真实的，也不用担心唱不好，反正吼就完事儿
0: 了。嗯。
1: 的。这样一个朋友，就去唱一些你平时觉得擅长啊，或者是你想练一下呀怎样的歌。我俩刚好点歌到时间的最后一首是《New Boy》那首歌。嗯，我们在 KTV 唱完那首歌之后，我就感觉明天充满了希望
0: 。哎，你这样说起来，我想到我二月份不是去杭州过生日吗？当时不还跟你说吗？我根本压根没办法想象，我朋友他们在杭州周末的时候。晚上都玩到凌晨两三点，就是我们晚上明明已经很晚了，他们要转场去唱 K， 然后最后唱到两三点，当时就给你感慨，我根本没有办法想象这样的一个生活状态。但是后面又发现，其实确实在晚上嗨完唱完之后，会感觉心里放松了，轻松了很多，压力释放了
1: 。对我从 KTV 走出来的时候，我还在一路都在哼我唱过的歌。是吧是吧，是吧对这个事情不在于你唱的好或者唱的坏，主要是在一个释放情绪的一个过程。我后来想，当我体会到了这个愉悦之后，我甚至想，如果我找不到人和我一起，我自己也可以在很烦的时候下班去找个 KTV 的包间去唱上两个小时
0: 。是的，可以的。我其实也会觉得 KTV 真的是一个很发泄情绪的地方，特别是对于我们这种。哎，还是有点秀才，也不会去打打闹闹啊，去打拳呀、啊、这种暴力性发泄。
1: <笑>对，又想到了一个之前说过有一个想要尝试的，但是一直都没有开始的运动，就是去攀岩和暴食。嗯嗯，嗯也不知道我今年能不能逼自己。你可以的。要出门的活动对我来讲，行动力都是一个挑战。
0: 说起来，我昨天晚上因为受到了自己的体重的暴击，然后晚上十点半和我朋友出去去,去我们楼下的健身房跑步，能坚持下来吗？不知道。昨<笑>天跟我朋友说我要减肥，我说我这个月瘦五斤的话，我就奖励自己找一个帅哥约会。然后我朋友说你去哪儿找帅哥？我瘦下来也可以去约会啦。但是在哪找帅哥？<笑>就长沙的漂亮
1: 的小姐姐
0: 好多的
1: ，或者和小姐姐约会才是一种奖励。漂亮的小哥万一一开口就聊不下去了咋整？或者万一一开口就确认哦，原来是姐妹，<笑><笑>很有可能。
0: <笑>我们俩今天好像聊的有点偏，但是又好像又没有偏。聊的主线在开播前一分钟确定的这个题目主线，顺着这个主线聊，聊了七七八八，好像跟这个主线没有关系，但是好像又是串起来的。我们聊的都是关于如何在繁忙的工作中去排解工作的苦闷，去平
1: 衡自己的一个心情。感觉聊完之后，对生活又有了很多憧憬
0: 。对，突然又觉得自己还有好多事情可以去安排
1: 。对的。
0: 那就期待一下我们之后，我们今天聊到的很多想去尝试的，不知道我们什么时候可以去复盘一下，发现自己尝试了或者没有尝试，有什么新的
1: 体验？好的，要定个期限吗？追人，感觉有点
0: 不太想定期限，但是想了一下，如果不定期限，我们两个可能都不会开始去，<笑>很难做出新的尝试和新的改变。要不然就一年以后或者明年年底啊，我还以为是今年年底呢，也不是不行。那我们就过几个月再说吧
1: 。好的，我们可以到年底的时候进行一个阶段性总结汇报。对的对的，复盘自己。那我们今天就先到这里啦
0: 。好的好的，拜拜拜拜。